0: Perfecto. Bueno, buenas noches a toda la audiencia este, de Politique. Y si eh, están llegando a este espacio por primera vez, bienvenidos, bienvenidos a todo el público que nos esté este, trans, este, viendo esta transmisión en vivo el día de hoy. El día de hoy, el que pasa va a ser sobre la mujer y el arte. Eh, pues ya me conocen a mí, su servidoras, Citalí Torres. Voy a ser moderadora de este que pasa y tendremos una discusión muy interesante con cuatro artistas muy talentosas. Valeria, por favor, ¿te presentarías con la audiencia?
1: Claro. Hola, mucho gusto. Yo soy Valeria Muñoz. Soy estudiante de la licenciatura en danza contemporánea en el Instituto Superior de Artes Escénicas, ISAE. Curso el sexto semestre y yo tomo, pues, clases de jazz, de ballet, de contemporáneo, y estoy muy emocionada de estar aquí.
0: Perfecto, muchas gracias, Valeria.
2: Andrea, por favor, te, te presentarías ante la audiencia. Hola, mucho gusto, soy Andrea Cedillo, soy estudiante de Artes Escénicas para la Expresión Teatral en la UDG, estudio el octavo semestre, actualmente participo en la obra de Saló, los 120 días de Sodoma, de Cine Macanta. y pues aquí estoy para compartirles sobre mi área, que es el teatro, actuación, todo eso. Muchas gracias, Andrea.
0: Alba, por favor, te presentarías con la audiencia.
3: Hola, eh, yo soy Alba Pulido. Soy estudiante de la carrera de diseño de interiores y ambientación por parte de la ODG. Actualmente curso el octavo semestre
0: y, bueno, pues aquí espero compartirles un poquito de lo que sé. Sí. Muchas gracias, Alba. Y por último, pero no menos importante, Lucía, con su nombre... Eh, artístico azul, este, se los presentamos,
4: por favor, nos cuentas un poquito de ti. Hola, eh, yo soy Lucía Vargas, conocida normalmente, pero pues mis compañeros y toda la universidad me conocen como azul. Estoy cursando actualmente la licenciatura de letras hispánicas y pues ya llevo toda mi vida leyendo y aprendiendo de otras culturas, así que espero que entre todas aquí armemos un bonito escenario que mostrar de lo que nosotros pensamos como arte y aprendemos. Perfecto,
0: muchas gracias. Bueno, les comento a la audiencia que este, el que pasa de hoy va a tener tres momentos. Uno donde estaremos dando un recuento histórico sobre las diferentes áreas de cada una de nuestras eh, extraordinarias ponentes. En este caso, va a ser un recorrido histórico para que se pueda apreciar la expresión de la mujer en lo que sería la invisibilización que ha, había tenido anteriormente. Luego tendremos el segundo momento que es cuando les estaremos hablando de cómo la mujer es interpretada ya en un momento más del medievo, más contemporáneo, y eh, actualmente cómo ellas viven como mujeres su arte. Así que para empezar, eh, dando un poco de recorrido histórico, eh, voy a estarles hablando un poquito de lo que sería, en este caso, lo que es artes plásticas. Sabemos perfectamente que eh, yo creo que no solamente en esta arte que yo les voy a hablar, sino también en la de mis compañeras, y no me dejarán mentir, en tiempos este, más antiguos, sabemos perfectamente que la mujer, el rol que tenía como su interpretación, más que nada era de ser, tal vez no invisible, pero sí en carácter secundario, nos encontrábamos con una expresión en la que la mujer podía tener más un rol doméstico, y si se encontraba en la etapa eronista de pasando el medievo, nos encontrábamos también en la situación en que la mujer era más apreciada con una forma no tal cual artística, sino más que nada estética, debido a que nos encontramos en una situación donde la mujer se apreciaba, por ejemplo, el cuerpo que tenía, ¿no? No era una situación donde la mujer fuera la protagonista o fuera eh, el carácter fuerte que actualmente se expresa en la contemporaneidad. ¿Alguna de ustedes quiere compartir este, desde su arte cómo se vivía en ese tiempo, cómo se expresaba y cómo se interpretaba a la mujer?
4: Eh, pues como comentas, Italia, la mujer siempre ha tenido como un papel más secundario. De hecho, si pensamos en la literatura, en cómo intentan recordar obras similares a la época del sí, del medievo, no nos llega ninguna escritora porque realmente pues, las mujeres no escribían, entonces las mujeres tenían un papel así como de, salen en los libros, pero siempre salen como protagonistas muy secundarias o las esposas perfectas de los, de los héroes en este caso, ayudando a su modelo, pero nunca teniendo su modelo propio de, de pensamiento y por personalidad.
0: Comparto perfectamente tu postura. Eh, yo creo que, de hecho, pues tenemos el presidente de Sor Juana, ¿no? Y Sor Juana tenía que vestirse de hombre, tenía que usar un seudónimo de hombre, y yo creo que no nada más, eh, estoy poniendo un ejemplo muy coloquial, ¿no? Pero muchas escritoras, no me dejarás mentir, Azul, tenían que usar un seudónimo masculino para poder ser publicadas. Andrea, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cómo era la mujer? ¿Le daban papeles este, importantes o secundarios?
2: Bueno, para empezar, dentro de lo escénico, la mujer tenía prohibido pisar el escenario. La mujer, todos los papeles que se hacían femeninos, lo hacían hombres transvestidos, que solían ser hombres más jóvenes para que no tuviesen barba, pero para la mujer estaba totalmente prohibido el pisar un escenario. Y pues dentro ya de la dramaturgia, pues normalmente se presentan como víctimas. Si nos vamos al teatro clásico de Grecia y Roma, siempre es víctima o es la bruja, o es la esclava, siempre se le trataba en esa parte, era muy muy misógino, se podría decir, aunque en ese tiempo era lo normal.
0: Le daban el papel de la villana, ¿no? Siempre pasaba. Yeah. Bueno, Alba, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cómo era desde tu arte? Cómo, ¿Cómo era el papel de la mujer en ese entonces? La verdad es que, como tal, el diseño de interiores
3: no, no participó tanto, o por lo menos no hay tanta, tanto antecedente. Hay más como de arquitectura. Y del medievo era más como... Es que en la arquitectura prácticamente nada más se tiene los antecedentes. Digo, si tú piensas, te viene el castillo, ¿no? Pero el castillo para la princesa. Entonces era así como... No hay como tanto reconocimiento de una mujer que realmente haya hecho algo. De seguro hubo, no sé, una mujer que incluso, porque ahí fue cuando se dieron cuenta de que necesitaban una mesa o una silla, todo esto se empezó a usar, pero de seguramente una mujer participó, pero así como un hombre que
0: se destaque no existe. Perfecto, Alba.
1: Y tú, Valeria, que nos,
0: que nos cuentas con... en la antigüedad tu arte?
1: Claro, bueno, creo que como el resto, en la danza también se vivió esta parte de minimizar a la mujer. Normalmente las mujeres solamente eran vistas como intérpretes, no podían como acceder a ninguna otra parte de la danza, no podían ser coreógrafas, o no podían estar en producción, simplemente tenían que bailar y verse lindas.
0: Basaban más en, en mostrar la belleza de la mujer, no No el talento, cuando sabemos que hay muchísima mujer talentosa, o sea, yo creo que cuando, no sé si les ha pasado, que por ejemplo hace rato que hablábamos de que eh, los papeles que nos decía Andrea que le solían dar a las mujeres, actualmente se trata de no tener este estigma, pero a veces todavía se dice, la esposa de, o es la mujer de es como restarle la importancia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eh, hay mucha mujer talentosa, el arte se basa en un montón. También si nos vamos a lo que es este, pintura, sabemos que los reconocidos que son Van Gogh, Da Vinci, si nos vamos a escultura, pues Miguel Ángel, o sea, siempre nos vamos a nombres de hombres. Y si pensamos en lo mexicano, pues Diego Rivera y la destacada Frida Kahlo, ¿no? Pero nunca nos vamos a otra cuestión donde se puede encontrar verdaderamente perfiles que la gente pondere en el arte según la mujer. Bueno, eh, tengo entendido que nos han traído material gráfico para compartir, para expresarnos esto. Este, Lucía, ¿te gustaría empezar?
4: Sí, perfecto.
0: Ok, ahí va, ya estamos transmitiendo tus imágenes. Ok,
4: entonces. Eh... Primero quiero como empezar con que realmente cuando estudiamos o en literatura no nos topamos inmediatamente con literatura feminista o literatura escrita por mujeres. Entonces, ah, como pues, mujeres, normalmente somos muy curiosas, entonces a mí me tocó, joven, descubrir a una escritora que se llama Simone de Beauvoir, que fue este, también filósofa, y me gusta mucho una frase que ella dice, que es que el feminismo, el feminismo es una forma de vivir individualmente y una lucha colectivamente. Eh, hay muchas más escritoras, pero como es una de las más famosas y una de mis favoritas. Eh, quisiera empezar como con una mmm, mención especial a un grupo que yo admiro mucho, que se llama Las Sin Sombrero, porque son específicamente 27 este, escritoras que en una, en una época donde era muy dominada por hombres, ellas de, eran nombradas como... Pues, se nombraron a sí mismas como las sin las sombrero, porque va a solucionar es que los hombres usan sombrero. Ellas en cambio pues hablan de grandes este, temas que no eran tocados como ensayos, porque los ensayos pues es algo muy académico y muy que la mujer pues no se relacionaba en esos tiempos. Y se sabe más que de ellas por nada por la historia que lograron. Estas mujeres pues se deben recordar y, y se, llaman, se llaman, unos nombres que rescaté fueron Josefina de la Torre, Rosa Sanchel, Concha Méndez. Y ya cambiando de, de, de tema, perdón otra vez, este, de las escritoras anteriores al siglo XIX, pues como dije al principio no era como conocido, una no tenemos un canon o una literatura que quiere decir que cumple con ciertas reglas de, de, lo que para, de ciertos críticos para que pueda ser considerada como literatura, y no es que a lo mejor no haya mujeres escritoras, porque yo pienso, pues, de seguro alguien debería de escribir un diario, como tenemos el ejemplo de Ana Frank, entonces, ¿por qué no nos han llegado? Más bien es porque yo creo que tenían o miedo, o simplemente nunca se vieron a ellas mismas como escritoras. No quiere decir que no tendrían talento, como decía Citlali hace un momento, sino de que hay mucho talento femenino, pero no se creen, ellas mismas no se creían mere, merecedoras de estos cánones, e incluso la inteligencia era mal vista en una mujer o el que opinara mucho. Y no hay que me olvidar también la palabra, bueno, alguna palabra que no me gusta como se utiliza actualmente es la palabra bruja, porque hay muchas mujeres incluso se utilizan para ofenderse a ellas mismas como llamándose bruja, pero yo pienso que las brujas, eh, tenemos ahorita una idea muy equivocada de lo, del significado original porque pues somos criados con, una, con un catolicismo y ese tiene muchas ideas negativas sobre que una mujer piense y ejerza su propia libertad. Entonces creo que cualquier persona que era inteligente era tachada de, de bruja o, de, o independiente. Ah, si podemos ver en la siguiente imagen de la presentación que, que hice. Ah, ya. Eh, en la siguiente, donde dice seudónimos por mis... Gracias. Cabe aclarar que cada presentación, que no es muy larga, incluí pequeñas fotos de escritoras. No pude poner muchas porque pues, no me alcanzaba, pero incluí unas para que pues, estuvieran presentes. Muchas mujeres tuvieron que escribir un, bajo un seudónimo masculino o simplemente bajo un nombre en clave para que se las tomara en serio. Tenemos ejemplos como las hermanas Bronte, Jane Austen, Cecilia Boulle de o Marie Anne Evans. En estas líneas, según nosotros podemos pensar o inferir, que es porque, pues como decía, se sienten menos o realmente tienen miedo de esta cultura dominante que no dejaba surgir la identidad femenina. La tradición literaria es muy larga y pues es canonizada bajo muchos aspectos que van cambiando con el tiempo. Pero normalmente la historia ha sido dominada por el pensamiento masculino. Esto quiere decir que los cánones también están evolucionando, pero también han estado manteniendo esta parte masculina. No es solo la ausencia de las escritoras, sino es de que la tradición ha como convertido a la mujer a lo distinto de, de, del, del tiempo y lo ha codificado en temas de valores y de su comportamiento. Pero claro, pues nunca, es imposible pensar que una mujer escriba porque escribir es más que solamente plasmar algo que se te ocurrió. Escribir es derramar hasta un cierto punto todo lo que sientes y, en un, y hay muchas personas muy talentosas que logran darle muchas formas. Entonces yo creo que sin importar el, el, el título que las escritoras de antes no, no alcanzaron, con el tiempo que esperemos vayamos descubriendo más obras, se va postulando o van cambiando los cánones de la, de la literatura para dar más lugar a estas escritoras muy antiguas que o no conocemos o simplemente no están incluidas en el canon que nosotros solemos estudiar. Para que podamos desarrollar nosotros un punto de vista y un hábito privado femenino durante pues toda nuestra vida, teniendo como, como base aquellas mujeres que Ojalá no se olviden. Algo que se me llama mucho la, mucha atención es que casi o muchos libros que he leído de mujeres es, son del género epistolar. Esto quiere decir que son eh, de lo del ámbito que se lo dedican a, a un tipo, es un tipo carta. Y también es un ámbito muy privado. Esto quiere decir que son cartas o son diarios, son cuartos de cuadernos, de apuntes. Realmente no es algo que ellas hayan decidido escribir de, de una idea. Tenemos a Shelley, pero ellas... También tenía el seudónimo. Eh, la mujer no, normalmente con el, ha sido como mitificada. Esto quiere decir que un mito tiene, es donde nosotros volcamos nuestros estados de ánimo contradictorios y lo colocamos en un más allá monótono que se cubre, con, se cubre con colores opacos y se aloja en lo más profundo del pensamiento, así que es difícil contemplarlo como humano y libremente de quien sea ha mitificado, esto quiere decir que lo colocamos muy lejos de nosotros. Entonces, una mujer para nosotros, eh, ahora que ya la estamos viendo como lo que somos, como mujeres de carne y hueso, y no como objetos o no como algo perfecto, sino como somos personas, somos menos este, agraciadas, como a lo que algunos nos suelen eh, interpretar, pero somos de carne y hueso, y todo esto pues hablando del canon antagónico, es decir, del feminismo, del masculino, perdón. Ya será a finales del siglo XIX y al principios del XX cuando las mujeres empiezan a conquistar un espacio de visibilidad, muchas en, re, en gran parte gracias al realismo, que es precisamente, como dice su nombre, de que empiezan a mostrar lo que es pues, el, lo real, lo que las situaciones precarias que todos quieren ocultar, y a las mujeres se les empieza a dar más, más espacio de lo que es pues, nuestra realidad de un periodo, que señala pues, el paso a una sociedad de masas y muy predominante de lo que les pasaba en aquellas desgracias, que son este, morir en parto, cosas que ahorita realmente nosotros no coincidimos como difíciles, pero antes era bastante usual. No, era, no es que tuvieran un público popular, yo creo que de hecho era un peligroso que expusieran pues, algo escrito y de que las, las mujeres eran, carta, eran parte o causas que permitan esta esta introducción como, como escritoras para mostrar lo que es la realidad. La popularidad de la producción femenina, aunque todos dicen que ahorita, de que feminismo esto, feminismo aquello, feminismo está en todos lados, pues no es la primera vez que lo piensan, sino que cuando el feminismo empieza a tomar eh, aparición en diferentes momentos de la historia... Y rompiendo lo que se conoce tradicionalmente Es cuando empiezan a, a aludir De que el feminismo está entrando en todos lados No es que está entrando en todos lados Más bien es que nunca lo habían visto De esta manera en la que se le está presentando De una manera nueva Una manera en la que a lo mejor no están de acuerdo Entonces esto quiere decir Que también la producción femenina literaria A principios del siglo XX Está ligada con la relación De que todas las escritoras quieren establecer un Escribir de mujer a mujer no escribir de, porque sabemos que era un, un lujo leer, ya que pues no todas las mujeres tenían acceso a la educación. Estamos como Sor Juana, de que hablando de un, de algo conocido, de que ella aprendió a leer bastante joven, pero no ella sola, independiente, y de muchos dicen, ¿por qué no siguen el ejemplo de Sor Juana? Es que ella no tenía acceso a la educación y tuvo que ser monja para tener acceso a la educación. Eh, esto habla también como de las mujeres en las sombras de, de, de una literatura, esto como una periferia, donde, la, como decía, la literatura femenina en la edad media no es nada difícil, hablemos de que la edad media no solo es un pequeño, un pequeño lapso de tiempo, sino que tiene mil años, y aunque pensamos en, en la edad media como evidentemente peste, y ahorita como estamos más con la de coronavirus, pero más que eso es una transición de épocas y fue un periodo muy largo, entonces, es más difícil también de que identificamos nosotros los puntos en los de la mujer se vio involucrada, porque estuvo esto de la peste, la hambruna, el poder feudal, la iglesia, el derecho de, de, de los señores feudales, el cinturón, la, de la castidad, que era una cosa terrible. Y muchas, como, como yo mismo decía hace un momento, la cacería de brujas, es un periodo en el que a la mujer se le pone en el peor de los lugares porque si lees, si eres inteligente, si le sabes mejor a los hierbas, ya inmediatamente eres tachada de peligrosa. Entonces, en muchas de las novelas que tenemos, como el Cid, que su esposa es la imagen, Mariana, es, creo que se llama Mariana, es la imagen perfecta de acompañar al héroe, siempre y ella, ella es dejada junto con sus hijas en un convento para protegerse mientras que él va por toda para toda la gloria, son uh, ejemplos de esto de acompañar al héroe, pero también de la impunidad de la violación en, el, en la casa de las mujeres, y pues no era más que un, un uso para, para el hombre, el solo era un objeto el que nosotros cubríamos las, las necesidades de, de este mundo masculino. La figura de la mujer quedaba pues relegada solamente al de señora y dentro de los ejemplos que encontramos, pues tenemos a Leonor López de las cartas de Eloísa, que es una de mis, de mis cartas favoritas, pero definitivamente eh, habla de ella como esta escritura de que tiene un ámbito íntimo, tiene un impacto muy importante en el hogar y en lo afectivo, de, y tiene consecuencias en las decisiones de los hombres. Entonces, no es como que, a pesar de que no se le da un rol muy protagónico, sus, sus consecuencias sí se ven bastante reflejadas en las acciones que que podemos leer. A lo que yo me he preguntado mucho y que espero que en un futuro pueda aprender más porque aún me falta parte de la carrera, es que existe una literatura de mujer. Si bien existe una literatura de género, no es lo mismo que una literatura de mujer. Una literatura femenina es diferente a la masculina. Es como una interrogante que aún a mí no se me, no se me eh, ilustra, que espero más que nada aprenderlo. De, de nada, porque pues es una cuestión que no solamente se sostiene en esta, en esta, se la palabra, perdón, cultura, sino, ni en esta estructura de, de canon literario, sino es como algo que pues todos podemos pensar de que por qué leemos tanta poesía de muchos escritores famosos y realmente no conocemos eh, mujeres casi, o sino que es catalogada inmediatamente como buena o mala literatura y que ahí se queda este asunto de la pragmática, es decir, del significado, que no se detiene a que nosotros propios nos detengamos a analizar bajo qué criterios o que bajo qué momentos históricos o políticas se, dice, se decide lo que es bueno o malo, sobre todo porque, como dije, vamos evolucionando, entonces no creo que las las los asuntos de pragmática, de canon, de literario se deben de quedar estáticos, sino que también deben de, de cambiar, evolucionar, como el Quijote es una buena este, referencia de que antes era lo más, cuando considerado lo más vulgar, lo más como de Fuchi, entonces, y ahora, sin embargo, es una, una obra con bastante prestigio. El, el lugar que, que ocupan los personajes femeninos es un papel clave en la construcción de, de, de todo héroe, porque siempre, como dije, sus acciones tienen como. como un, una, un impacto importante. Tenemos varios ejemplos de de, de, de mujer en la, en la literatura, como tenemos a la típica mujer, este, la mujer virgen, que es una mujer pura, definida en temáticas religiosas. una Podemos encontrar a una mujer que se presenta como un, un ideal a seguir, generando estos estos comportamientos que son ideales. La religión marca siempre el modelo, es algo muy importante, y las conductas que esperan que adoptemos y funcionales para la sociedad que, cree, que crea esos mismos modelos conforme a un orden. La figura de la Virgen María siempre es indispensable, siempre tenemos una mujer este, fuerte, una mujer que sirve para los propósitos de la religión, de que nos sirva de modelo, una mujer, una mujer casta que se construye en el relato típico cortés y se busca una mujer que tienda un modelo en primer lugar gracias a su virtud y luego por su belleza. No es que no sea bella, sino que esta belleza del alma, esto, esto puro, es lo que buscan. El amor no pasa, pasa a ser solamente un, un valor este cortés, quiere decir cortesano. También nobilario, nobilario, porque acordemos que el, el sentimiento tiene que ir basado en la castidad, en la sinceridad, el compromiso mutuo y la idea de, de fidelidad, pero también en la idea de que tienen que ser de hasta similares, porque no puedes como rebajarte a estar con alguien o más este, poderoso o más rico, digo, más, más pobre que, bueno, poderoso, pues no creo que haya tanto problema, ¿verdad? Pero como dije en la corte del amor, se caracteriza a la mujer como, dos, digna de ser amada, y la indigna, lo que es todo lo contrario, lo que no es puro, que si bien es coqueto, esto no significa que sea ideal. Es un procedimiento bastante interesante que se van sumando o se van quitando estos cánones selectivos que corresponden a nuestra cultura y a nuestra religión, posiciones ideológicas y la historia que nosotros decidamos creer, porque si bien mi querida Rosa, Rosario Castellanos escribe que la historia no, más, no son más que el boncho, yo le digo el boncho de archivos, que tenemos nosotros actualmente. Lo otro, que son este teorías, ideas, entra solamente en el terreno de lo que no sabemos si realmente pasó. Nuestro, el mundo actual, el mundo moderno, no ha podido terminar con este dominio que en otros tiempos se, se, se basó con criterios religiosos, estéticos y políticos, y no creo la verdad que acabe pronto sino que nos toca, como nosotros como dije al principio, como un colectivo luchar por todo, por exigir a, al mercado editorial también que se preste más atención y se le dé más visibilidad al público y al mercado femenino en este sentido me gusta discernir que las escritoras de, de, para mujeres y bajo la perspectiva de nosotras de nuestro histórico cultural se desarrolla y lograr los escritos de construcción construcción femenina. ¿Quién no se ha enamorado con Jane Austen de, 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 de Elizabeth Bennett? ¿Quién no este, ha querido ir a París a, a vivir a lo mejor allá? Incluso, ¿quién no ha querido tener un Edward de Crepúsculo? Son, creo que hay bastante mercado de, de mujeres y no creo que se deba este, discernir inmediatamente bajo literatura buena o mala de los bestsellers, hablando y de los este, clásicos, sino que simplemente son de un tiempo diferente y debemos de comprender que existen en función de los autores que los crean y que sigan sus contenidos según el con, el, con, el perdón el contexto histórico. Sin embargo, este, yo por ejemplo, siempre quiero escribir pero no lo he logrado, siento también una gran incomodidad con la etiqueta de ser una mujer escritora y es algo que se ha visto mucho porque se siente de que la mujer está... Esta, la condición de ser mujer no queda con, con la escritura porque a la hora de ser leída se delimita su escritura a que es mujer. No sé, no a lo mejor también por esto existían los... los, los eh, se me fue porque estoy leyendo los comentarios, perdón. Se le da los... los es su trabajo es considerar el, el, de fondo cosas de mujeres. Son definidos por cosas pequeñas o grandes en lo familiar. Y hay muchos siglos que tienen que, que, están atravesando por las mujeres para llegar a este lugar. Y ser escritora es algo muy fuera de lo cotidiano. Entonces creo que es difícil luchar en este mundo, intentar sumarse a él y despojarse de todos estos ornamentos que nos ha dado la historia. Y no solamente la manera de decir, sino no, también en la manera de vernos y de intentar ser más como aceptados o, o ser este, cumplir con los cánones de los hombres. Las escritoras tenemos que abandonar la narración en terceras personas porque, como dije, la, la narración en tercera persona de género epistolar es bastante común. Y en esta persona, de, en esta eh, forma de literatura, también está como la teoría de que es porque se pretende hacerla, desaparecer esta voz femenina. Y de hecho, está hay un, hay un libro que se llama Invierno, que aparece como nostalgia, el recuerdo de un tiempo, de recordar este esta persecución que es ser mujer y llevar al fin de, de no te demuestra nunca de que es mujer, sino hasta el final, y aparece ya de todo en su esplendor, entonces es como cuando se puede desprender de este miedo de estar oculta, de, a través de lo cotidiano, de su estilo y siempre de vida, eh, ver un pueblo por medio de sus personajes. Es una forma de ver que la incapacidad del humano en la vola, valorar la grandeza de los momentos que nos ofrece, nuestro género y nuestras formas de pensar. Solo puede ser configurado en la forma en la que nuestra alma llega a plasmar nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, nuestras ideas en la pluma que ha sido conformada no? en el tipo de, de cosas simples. Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Lu. Muy, muy, muy buena este, intervención. La verdad es que me encantó, como nos recomendaste, muchísimo libro, muchísima literatura. También esta pérdida de la estigmatización, de que una mujer debe escribir en tercera persona, debe acabarse ya, yo también lo creo. Este, abonándole a esto, yo también quiero un señor Darcy, quedé enamorada de él. Y este... Bueno, pasando a esto, muchachas, algo que comentar, ustedes han vivido la literatura también, me imagino, desde, pues, ustedes como mujeres, ¿Qué, ¿qué opinan de todo esto, de la literatura?
1: Bueno, yo creo que sí tiene mucho sentido lo que dices, yo también soy, bueno, soy aficionada a leer, y creo que a partir de, de la lectura te vas creando a ti misma, ¿no?, y a partir de estos cánones que tú mencionaste, pues vas creando una imagen de ti o de lo que es ser mujer y, y son cosas que ya están tan normalizadas que, que simplemente no nos damos cuenta si son, pues no necesariamente correctas, pero si, si es realmente lo que deberíamos de, de ser y olvidamos de toda la gama de posibilidades que, que podemos tener.
0: No sean tímidas muchachas, alguien más. Estoy segura de que todas, todas hemos quedado enamoradas de un personaje femenino que seguramente no es la acompañante de ni la de en apuros. ¿Alguna ha tenido, no sé, algún personaje que diga, es
2: mi superheroína, la amo? Bueno, hablando así como de más heroínas, yo soy súper mega fan de Harry Potter y pues obviamente Hermione es mi heroína hasta hay un meme entre lo, el, la comunidad mágica este que se dice mucho de que sin Hermione, Harry Potter hubiera muerto el primer libro <risas> sin ella no sé cómo cool. sí, estoy totalmente de acuerdo
4: con eso también totalmente de acuerdo, yo también soy fan de Harry Potter y honestamente,
0: Ron y Harry no hubieran podido hacer nada <risas> sin no la decir. haya armado no nunca algún otro personaje así que se les venga como a la mente, muchachos. A mí, por ejemplo, a mí me encanta Jane Austen, y sí quiero un Darcy, pero a mí me encanta esta Lizzie Bennet, o sea, yo la amo, porque va en contra de todos los cánones, no sé si han leído Orgullo y Prejuicio, pero todos los cánones que estaban preestablecidos para la mujer, y decía, ¿por qué me tengo que vestir así? ¿Por qué tengo que ir que carruaje? O sea, a mí no me importa, si tengo dos piernas, las voy a usar y voy a ir hasta hasta el palacio de donde está mi hermana, o sea, verdaderamente ella decía, yo puedo, y no necesariamente tenía que decir que soy una mujer empoderada para demostrarlo, ella solamente lo hacía y ya.
4: Porque sí, se me hace bastante también como el contraste con su hermana Lidia, que era totalmente lo contrario, entonces es como de que obviamente uno queda como de, mejor voy a ser como, la, como Liz Bennett, yo tengo una amiga que me recuerda mucho a ella porque es como muy valiente, como muy, como que no necesita de nadie, y es como de, yo voy por eso y yo. Necesito eso. Ese empoderamiento que uno puede llegar a tener
0: verdaderamente, como digo, no es necesario mencionarlo, uno simplemente lo acciona, ¿no? Cuando dice, creo que no estoy de acuerdo con el escenario en el que me están poniendo como mujer, vamos a cambiar el chip, vamos a cambiarlo y vamos a, a revolucionar los estereotipos, los pensamientos y todas las acciones que se nos han quedado. Bueno, entonces creo que le podemos dar paso a Alba. Alba también trae el material gráfico para mostrarnos, ¿es correcto? Sí. Igual, vamos a esperar a que se
3: vea. Sí, ahí va. Ay, esa no es mía. Esa
1: es la mía. Pero si quieren puedo ir yo.
0: Ok, Valeria. Entonces, primero okay. tú. Una disculpa, Alba.
1: OK. Bueno, como ya les iba yo comentando antes, este, por mucho tiempo la mujer, bueno, si quieres regresar, ahorita voy a hablar de estas mujeres que puse en las diapositivas. <risa> bueno, por mucho tiempo la mujer dentro de la danza simplemente se vio como una intérprete. No se veía como alguien más. Ya fue a partir del siglo XX que se viene todo esto de las vanguardias y hay como un rompimiento general en el arte es cuando también se rompe la danza clásica, los bailarines dicen ya no queremos este, la academia, ya queremos bailar otras cosas, ya no queremos ser príncipes, no queremos ser princesas. Es en ese momento donde se empiezan a tomar diferentes papeles, en especial en la mujer. Bueno, este, todos conocemos muchos nombres de bailarines, de coreógrafos muy importantes y pensamos... Si les pregunto ahorita en uno, de seguro me van a decir Isaac Hernández, claro. Pero también olvidamos a Elisa Carrillo, que tiene el mismo reconocimiento mundial que tiene Isaac Hernández. O Tamara Rojo, que es este, la directora artística de, del Ballet en Inglaterra. Bueno, es en este momento donde se rompe todo. Mm. Bueno, ahora sí, continúo. Yo voy a hablar de tres mujeres en específico que me han este, tocado. Doris Humphrey es una espionera dentro de la danza, danza moderna. Ella tuvo una investigación ardua sobre la caída, la recuperación que después la veremos en otro bailarín que es José Limón, que también desarrolló toda una técnica, pero a partir de la investigación de Doris Humphrey bueno, ella... No era una bailarina realmente muy destacada, a lo que leí, este, ella se mantenía como en un cierto nivel, era buena, pero no destacaba tanto. Ella se interesaba muchísimo sobre el desarrollar este, un trabajo coreográfico, a ella le interesaba mucho la coreografía, analizaba el contexto, el movimiento, y se preocupaba por el hombre como un ser social. O sea, es este punto de la historia donde los bailarines dejan las historias románticas de lado y se empiezan a interesar a lo que, en lo que realmente pasa, qué pasa con los demás sentimientos, qué pasa con, con la frustración, con, con el odio, con todos los problemas sociales que están ocurriendo. Ella comienza a trabajar desde ahí, desde este punto, y bueno, sus coreografías habla sobre las injusticias, habla sobre un mejor devenir y a mí me parece súper importante todo su trabajo. Además, bueno, ella les da un contexto a sus bailarines, les permite desarrollarse, desarrollar su personaje desde su contexto y como digo, ella rompió con todos estos cánones. Podemos calmar. ¿no? O la siguiente. Ah, gracias. Bueno, Ana Teresa de Kersmaker es una de mis coreógrafas favoritas, la verdad. Si tienen la oportunidad, búsquenla. Este, tiene una compañía que se llama Rosas Dance Ros, Rosas, Y bueno, una coreografía súper importante que se llama Rosas. Bueno, ella se enfoca en el estudio coreográfico sobre la música y el movimiento, que es muy importante. Pues, esta relación la hace muchísimo más íntima. Eh, ella utiliza partituras de diferentes épocas para desarrollar sus piezas, además de que también implementa la, la geometría, el tiempo, el espacio y la naturaleza como factores importantes dentro de su coreografía. Ella trabaja básicamente solamente con mujeres y bueno, también entra en este punto de las estructuras sociales, se preocupa por hablar y tocar temas sociales en su coreografía, pero de una forma muy, muy sutil. Y bueno, ella ha afectado muchísimo en mi trabajo personal, creo que su movimiento me puede identificar muchísimo con ella. Y vamos a ir con la última coreógrafa de las que les quería hablar y que creo que también muchos conocen. Ella es Pina Bauch, es también pionera de la danza moderna, danza contemporánea. Y ella también dice, yo ya no quiero bailar ballet, ya no quiero bailar en zapatillas, yo quiero ser libre. Rompe por completo con, con la academia y ella decide mostrar el cuerpo, el cuerpo humano desde algo más natural, Hablar es como abrirse, pero no abrirse solamente físicamente, sino también emocionalmente sus coreografías. Ella siempre decía que quería, quería expresarse al mundo, al mundo hablar de, de sus emociones, pero que no la tacharan de una persona triste. Simplemente quería hablar y abrió muchos espacios en, en el mundo coreográfico, en el mundo de la danza le permitió a las mujeres abrirse, a hablar más sobre ellas mismas. Y en igual, ah, igual que los hombres, este, les permitía como congeniar y que cada uno también se pusiera en el, en el lugar del otro y ver qué era lo que sucedida, sucedía. Ella siempre está buscando por, por hacer algo, ¿no? Si a sus bailarines un ensayo les los ponía y... Solamente les decía busca, ¿no? Y ellos decían, pues, buscar qué, no sé, busca, encuentra algo. Y era como esta forma de, de crear me parece muy importante porque cambia por completo cómo se ve la danza hoy en día. Y bueno, yo he tenido un largo proceso dentro de la danza. Comencé en, en el ballet y ahora después en el moderno y danza contemporánea un poquito así como en historia. Y creo que sí me ha hecho una persona muchísimo más empática, pero también en la danza creo que, que me dio muchos prejuicios y muchas, muchas cargas sociales sobre lo que es ser mujer, ¿no? Socialmente, bueno, la danza es una actividad femenina, pero al mismo tiempo no te permiten siempre hacer muchas cosas, bueno, últimamente sí ya te permiten hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo, ¿no? En especial en, en la danza clásica, te quedas como en esta idea de que tienes que ser etérea, bonita y lo bonito de la danza contemporánea es que simplemente puede ser tú, puede ser humana y, y tener todos tus errores, tener tus virtudes y simplemente demostrarlo, disfrutarlo. Eh, también me alegra mucho que esto ya haya cambiado poco a poco. Hay muchos roles donde las mujeres ya somos más activas dentro de la danza no solo de intérpretes, coreógrafas, sino que ahora también somos productoras, también somos creadoras, gestores culturales, todos estos ámbitos se están abriendo poco a poco dentro de la comunidad, que aún hay muchos es, mmm, prejuicios, ¿sí? Sobre cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo, pero creo que poco a poco hemos demostrado que, que podemos crear muchas cosas este, a la par o mejores que muchos otros compañeros.
0: Perfecto, Valeria. Eh, de hecho, yo creo que... Bueno, no sé cuál haya sido su primer acercamiento a la danza, chicas. Yo recuerdo que cuando era niña bailaba ballet y mi primer acercamiento fue el típico, el cascanueces y el lago de los cisnes. La verdad es que me agrada mucho que los dos personajes, ahora que lo pienso, son heroínas, entonces creo que no fue tan mal acercamiento, nada más si sí, se nota el cambio de una danza contemporánea a un ballet clásico donde la estética de la mujer es muy muy distinta, y no me dejará mentir Valeria. ¿Cuál fue su primer acercamiento de ustedes, este, chicas, con lo que es la danza?
4: Pues yo nunca he bailado mucho, <ríe> soy el tronco, pero creo que empecé como a llevar baile pero folclórico porque me gusta mucho pues, la historia y me gusta mucho el, ese tipo de baile pero me acuerdo que también hubo un tiempo en el que yo quería incursionar en el ballet y me acuerdo que conocí a alguien y me dijo es que es un mundo muy pesado y es que hay muchos prejuicios y es casi casi te critican porque si comes una manzana de más y realmente te traen muchos problemas y en casa muchas mujeres las mismas mujeres son las que como que se ponen a competir muy intenso y dije ay bueno entonces se me da miedo, miedo". pero creo que la danza contemporánea es mucho más este libre y flexible con esto. Me gustaría ser más porque es algo que ignoro bastante, pero como creo que me dejo llevar más por la música, que es como lo que más amo en la vida. Y me alegra bastante de, de una... ¿Cómo se llama? Coreógrafo, creo que fue la última coreógrafa que mencionaste, o la segunda, que tenía que... Decía que no la vean triste porque eso me gusta mucho, que, que muestre más sentimentalismo, pero sin que inmediatamente lo... lo vinculen a lo triste.
1: Sí, es muy cierto, la verdad, dentro de la danza clásica. También te casan con esta idea de que es un mundo muy competitivo, pero también eso poco a poco ha, ha cambiado, la verdad. Como que nos hemos dado cuenta de que no necesariamente tenemos que competir entre nosotros porque también está esta cosa de, de la edad y de cómo te ves estéticamente que, que como dices, ¿no? La danza contemporánea te permite bailar, simplemente.
0: De hecho, me agrada muchísimo que mencionaras esta idea del sentimentalismo. La verdad es que a veces nos creaban personajes como muy rígidos, ¿no? Muy, muy a seguir, los papeles eran bastante cuadrados. Y la, el, la verdad es que el baile contemporáneo nos ha sacado de esto, uno no puede expresar con todas las partes de su cuerpo, cualquier sentimiento, cualquier emoción, enojo, furia, tristeza, todo se puede expresar en el baile contemporáneo y me encanta, a mí la verdad me encanta. Alba, Andrea, alguna de las dos, ¿cuál ha sido su acercamiento con la danza? <risa> ver, yo la verdad no
3: bailo nada, pero... Y siempre me quedé como con las ganas de ser esa niña que, que baila ballet, pero me metí en el karate, entonces, eh, la verdad es que me encanta porque, no sé, siento que todo el mundo ha estado como que se pone música y lo mueve. Y siento que el baile es simplemente eso, es sentirlo y lo que sientas. Incluso, que no ha, bueno, a mí por lo menos sí, que empiezas a bailar y la emoción, por lo menos yo he llorado. O sea, como que siento que el lengua es un lenguaje muy artístico, y muy profundo, no nada más es de que tus manos estén estilizadas y todo, sino que es más allá de tu alma. Y muy femenino también, porque siento que también por algo está mal, pero por algo involucran al hombre que baila como por algo femenino, por el sentimiento
0: que le meten al baile. Eso me recuerda un poco a esta película, no sé si la habrán visto, se llama Billy Elliot. Es de un niño que baila ballet y tiene este estereotipo supermercados su papá de que él quiere que juegue a fútbol, si no mal me acuerdo. Este, y ahora sí que, como tú dices, Alba, ese estereotipo de que un hombre que baila es afeminado o gay está muy mal y también es un estereotipo que se debe de romper ya. Porque puede ser un hombre muy varonil y verdaderamente, si le gusta la danza clásica, puede hacerlo. O sea, ¿por qué no expresarse? Expresarse no es sinónimo de, de, de debilidad. Yo creo que en el arte lo demostramos todos los días, ¿verdad? Y tú, Andrea, ¿cuál ha sido tu primer acercamiento con la danza? Cuéntanos.
2: Pues el mío no ha sido hace tanto tiempo. Eh... Yo creo que el más, más cercano ha sido ya dentro de mi carrera. Tomé una clase que se llama Introducción a la Danza Contemporánea. Y wow fue como, como dice Alba, yo también soñaba ser esa niña que iba al ballet, y al jazz y todo eso. Y pues nunca se dio por circunstancias del destino. Y fue como un sueño hecho realidad para mí esa clase. O sea, viví realmente cómo era todas las posiciones. Nos enseñaron un poquito de Graham, un, nos enseñaron un poco de Pina Bausch. Yo quedé fascinada, la verdad, valoro muchísimo a quien hace eso porque es algo sumamente complicado. Al menos yo en mi rama tengo la voz, ¿no?, para apoyarme de, de mi cuerpo. Pero ustedes es absolutamente corporal y es un trabajo maravilloso, me encanta.
0: La verdad es que mis respetos para todas las artistas en general, ¿verdad? Pero las personas que practican danza, qué disciplina tan complicada y tan extensa, verdaderamente. Mis respetos Valeria, Muchísimas felicidades. Bueno, y ahora proseguimos pues con el material gráfico ahora sí de algo. Disculpa el cambio de cronología, pero ahora sí vamos a activarlo.
1: Bien,
3: yo soy diseñadora de interiores, bueno, me estoy estudiando para ser diseñadora de interiores y, y les voy a contar, no nada más un poquito, no quiero que se queden como lo, con lo que muestra Discovery Human Health, sino que es mucho más profundo que eso. Bien, voy a primero empezar, si quieres cambiar de diapositiva, por favor, al siglo XIX. Antes del siglo XX, todo el mundo ignoraba la existencia del diseño de interiores y obviamente la necesidad que, tan grande que se tenía. Sino que era como el carpintero, el tapicero, el que te decía, ¡ay, mira, si te vendo esta mesa, también te vendo esta silla! Y si te tapizo este sofá, se vería bonito con unos cojines rosas. Y era más como por una estrategia de mercado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos eh, un comedor del siglo XIX, que prácticamente, pues les aseguro que todo era así como que de la tienda de antigüedades o prácticamente así era el diseño, de que si te gustaba algo tú lo metías a tu casa y no había problema. Y todavía no hay problema, pero bueno. Eh, posteriormente, le cambias porfa, eh, a la Primera Guerra Mundial sucedió el inicio de la decoración de interiores. Eh, producto obviamente de cambios sociales, sí, la situación económica y sobre todo de las guerras que sucedieron porque se dio que la mujer se quedó en la casa y el hombre pues fue a la guerra entonces en 1920 cuando todos los países como que toman la guerra así como que okay, vamos a reconstruirnos incluso en las familias sucedió que tenían esa necesidad de mostrar que tenían dinero entonces, lo que pasaba era de que lo poquito que había de decoración, lo demostraban ahí. Era de que, ay, te invito a mi casa y mira el bonito sillón que acabo de comprar. Y mira, o sea, así lo mostraban, así. Ese era como la forma de mostrar que tenías dinero. Tener una casa bonita y ofrecer fiestas, como las siguientes diapositivas. Por ejemplo, aquí veremos una fiesta de jazz. Bye. Vale. Que también sucedió en los 20. Y bueno, la siguiente, por favor. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucedió? Pues como les digo, la mujer se quedó en el hogar. Y se suced sucedía mucho que era la forma de pasar el rato. De que, pues prácticamente, la sociedad en ese momento dictaba que la mujer se tenía que quedar en el hogar. Y, pues, ¿qué hacía la mujer? Pues decorarlo, ¿no? Si tenías que estar en la jaula, por lo menos que la jaula estuviera bonita. Entonces, bueno, pues sucede que obviamente el hombre casi ni se involucraba en la decoración. Más bien era que la mujer era la que tenía la relación con el decorador, que más bien era como el vendedor. Y le cambias, por favor. Y bueno, hasta que en Estados Unidos... Eh, años después, un poquito de años después, sucede el movimiento sufragista, que comenzó cuando la mujer tenía el derecho, bueno, más bien buscaba tres cosas, el voto, igualdad de derechos y la independencia, y sobre todo la independencia de el hombre que la subajaba, ¿por qué? Porque el hombre era el que tenía dinero y la mujer obviamente si quería algo se lo tenía que pedir. Entonces las mujeres dijeron, ¿sabes qué, no?, yo quiero mi propio dinero y quiero el derecho a, ¿cómo se dice? Quiero el derecho a laborar, quiero el derecho a trabajar, sin que sea mal visto que yo tenga que salir de mi casa. Y no voy a abandonar a mis hijos y no significa abandonar ni a mi esposo, ni a mi familia, ni a mi hogar. Y bueno, obviamente, ya, le puedes cambiar, Esta, se viene... Bueno, primero se venía el prestigio de la profesión, con 1900, en 1897, perdón, con la decoración, bueno, se publicó un libro que era Decoration of Houses, de Edith Wharton, eh, una mujer, obviamente, y junto con el arquitecto Otwin Otman. Y bueno, para la sociedad, aquí, obviamente, ya tenía un poquito de más renombre el, la decoración, ni siquiera diseño, la decoración porque nada más se, se suponía que nada más sabías poner dos sillones y una sillita que contrastara, ¿no? Y la sociedad ya como que veía un poquito mejor que las mujeres trabajaran en eso, sin embargo era algo de mujeres y no tenía, y por el mismo hecho de que era mujer, no tenía la misma, como el mismo renombre que tenía la arquitectura que era visto para hombres. Entonces, en Estados Unidos... Sale esta mujer, que se llama Candace Wheeler, que es diseñadora y decoradora de textiles, a favor del empleo femenino. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos hombres se fueron a la guerra, pero muchos no volvieron, entonces dejaron a su familia y a sus esposas. Entonces esta mujer dice, ¿sabes qué? Voy a hacer, quiero hacer decoración, y yo no puedo sola, voy a emplear a mujeres. Y bueno, pues estuvo a favor del empleo femenino, creó varias sociedades, como la Sociedad Neoyorquina de Arte Decorativo, después se quiso hacer un poquito más grande, y se fue con Luis Comfort, y creó la Asociación de Artistas, y bueno, hasta 1883 formó su propia empresa, llamada Sociedad de Artistas, que era nada más de ella, a, a favor del de empleo, su, femenino. Aparte de que ella fue la que promovió que una jefa también pudiera ser mujer, porque tenía cargo a su cargo desde carpinteros, el evanista, el que te tapiza los sillones. Entonces era muy interesante que esta mujer era quien les mandara y no al revés. Le cambias por favor. Bueno, aquí está su libro y la de la Foto de la, a su mano derecha es un salón que le dio la oportunidad de diseñar a ella que es el eh, Salón Blue y está en la Casa Blanca de Estados Unidos. Le cambias por favor. Bueno, esa es su asociación, Tiffany and Associated. La siguiente. Y bueno, ahora vamos con Elsie the Wolf. Elsie the Wolf fuera actriz, y de repente un día dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero actuar, quiero ser decoración. Y esta mujer hizo The House in the Good Taste, ese es su libro, el que está ahí, y bueno, fue pionera del arte por parte de su actuación, y también fue decoradora de clientes muy exitosos, que si por ahí alguien sabe de eh, arquitectura, les van a sonar estos nombres de arquitectos, Oscar Wilde, Jim Berry, entre muchos otros, que realmente, pues, son conocidos como arquitectos, pero, por ejemplo, si los buscas, también se ve el interior, y obviamente el interior se queda con el nombre de ellos, pero no, fue de ella. Vamos a la siguiente. Y bueno, en Inglaterra también existió Betty Joel, que ella prácticamente después de la Primera Guerra se queda sin esposo, y ella no esperó a que le dieran trabajo, ella creó su propia... Eh, fábrica de muebles. Entonces, fue de las pioneras y esto es en Inglaterra. Vamos a continuar. Bien. Eh, después, gracias a muchas de estas mujeres, se tuvo que establecer, se, dio, se dieron cuenta de que la decoración era importante. Entonces, se estableció en Estados Unidos la Asociación, bueno, Medina el Instituto Americano, de el, la decoración interior Hoy conocido como la Sociedad Americana de Diseñadores de Interiores Porque pues bueno también existe una brecha entre el diseño y la decoración Porque la decoración es un poquito más chiquito Y el diseño nos da la capacidad de intervenir muchísimas otras áreas Bueno, vamos a la siguiente Y bueno, yo ahorita les voy a hablar de que por otro lado también se reconoce a estas mujeres que les acabo de mencionar. Sin embargo, también hay muchísimas otras que quedaron abajo de las, debajo de las sombras de grandes arquitectos. Por ejemplo, tenemos a Charlotte Perriand, mejor conocida como Le Corbusier. Le cobusier era el arquitecto para el que ella trabajaba y él se quedó con muchas de sus obras. Ella les hacía, les ayudaba, por ejemplo, a hacer el mobiliario a hacer los planos, a intervenir espacios, y sin embargo ella no aparece en ninguna parte de la historia. Todos estos son arquitectos que hasta la fecha se siguen viendo en el, como historia de la arquitectura, sin embargo siento que es muy importante mencionar a las mujeres que les ayudaban, que bueno, ni siquiera eran ayudantes, eran colaboradores. Y bueno, tenemos a Ino Marcio, que también mejor conocida como Álvaro Alto, Álvaro Alto también era su esposo y era diseñador, pero, pues, bueno, ella no, no tuvo tanto reconocimiento. Y, bueno, tenemos a Lily Range, más reconocido como Miss Van Der Rohe, que también ella le hacía sus acuarelas. Antes, pues, los planos no había, pues, obviamente no había máquinas para hacer los planos, y ella le hacía todas sus planimetrías y se tenía, le ayudaba con las estructuras, bueno, eso ya es como un lenguaje muy técnico, pero, bueno, ella prácticamente hacía 50% del proyecto y, bueno, cuando las escuchamos de ellas? Nunca. Y, bueno, claramente, el diseño de interiores es producto de la lucha de cientos de mujeres que a través de la historia han eh, alzado la voz por una vocación y las cuales creo que le tenemos que agradecer muchísimo, todos los que tenemos ahorita el privilegio de estudiar diseño de interiores, y por hacernos un huequito en la historia de las profesiones, porque creo que sin ellos yo estaría estudiando arquitectura, que no me encanta, y ahora sé lo que quiero, y bueno, actualmente el diseño interior es para nada es nada más de mujeres, también hay hombres, sin embargo, esos hombres son juzgados como heterosexuales, porque por lo mismo siento que de la, de la danza, perdón, eh, es como algo muy intuitivo la decoración, siento que todo mundo ha dicho, como que de repente se queda viendo al, al muro y dice ay, se vería mejor un cuadro ahí o y si cambio esto, el sillón acá y todo el mundo esa es intuición y un hombre que esté conectado con su intuición es muy mal visto, o es no es mal visto, sino que es eh, pues homosexual según la sociedad, entonces también hay hombres heterosexuales y claro que se puede. Sin embargo, hay una última lucha que también te, seguimos con esto en el diseño, que es, que, y a mí me lo han dicho incluso, que es que somos mujeres que estamos esperando a salir de la carrera y casarnos. Es decir, que el diseño se ve como algo muy fácil, entonces se nos ve como mujeres que hemos adaptado que no somos como tan fuertes como para elegir arquitectura y entonces pues estamos esperando casarnos y tener éxito gracias al esposo y pues no, quiero decir que no, el diseño crea espacios bonitos pero no siempre el espacio es bonito para nosotras y eso es lo
0: último que quiero decir y pues ya, gracias. Muy buena intervención, Alba. Este, honestamente, yo no sabía tanta historia sobre el diseño de interiores. Eh, la verdad es que mientras hablabas ahorita de esto, a lo mejor hasta lo asocié un poco en que, bueno, antes eh, creo que la forma del expresionismo de la mujer también era a través de su ropa, ¿no? De la moda, ya ven los vestidos acá súper extravagantes que se usaban muy bellos en la época victoriana, por ejemplo. Y ahora sí que nunca lo había pensado que también una forma de ellas, de su expresionismo, era justamente decorar su casa, ellas mismas, porque decían, quiero tener la posibilidad de expresarme de otras maneras. Si mi espacio público, en este caso, termina siendo el hogar, que por lo menos el hogar se vea bonito, ¿no? Yo me imagino que ese era el pensamiento de bastantes mujeres en ese entonces. No sé este, si alguien quiera añadir algún comentario. La verdad, me encantó escucharte, Alba. No sabía de verdad de lo, lo rudimentario o lo autóctono que puede llegar a permearse el hecho de creer que el diseño de interiores es como la salida fácil a la, al no estudio de la arquitectura. En este caso, sí, mucha gente lo había escuchado, pero, pero la verdad es que sí hace falta visibilizar que las dos tienen su luchita, las dos este, son diferentes cosas, ¿no? Y por lo mismo... Ahora sí que muchísimas felicidades porque verdaderamente hacer espacios bonitos no es cosa de pongo dos, tres sillas, como dices tú es, es algo que lleva un proceso. ¿Algún comentario que quieras hacer,
4: muchachas? Pues yo no me imaginaba, este que bueno, nunca me había puesto a pensar más bien en toda la, la historia que lleva detrás del diseño de, de interiores. Y también me ha tocado como escuchar esos comentarios como un poco como de... El, el diseño interior es fácil o que es algo muy más bien es menospreciado y creo que no, no es justo porque pues no cualquiera se le da esa habilidad de expresarse por medio de, de los interiores sobre todo que se vea bien
3: igual me gustaría como que aclarar un poquito más el diseño de interiores no nada más es interior eh, hay algo una rama de nosotras bueno, nos digo nosotras porque el 90% del salón de clases es mujer, pero también hay hombres. Y no son homosexuales. Y si los dos no importa, pero solo quiero aclarar que si eres heterosexual, es totalmente normal que quieras estudiar diseño de interiores. Es muy padre. Pero bueno, también hay una rama que es la que, por ejemplo, yo me quiero dedicar, que se llama diseño efímero. El diseño efímero es el diseño que tarda muy poquito. No es como una casa que se queda ahí años, sino que, así como su nombre lo dice, es algo que como por un lapso chiquito. Y, por ejemplo, las bailarinas o actrices, nosotros hacemos ese diseño. Eh, yo quiero hacer, el, por ejemplo, escenarios o las escenografías, eso es mi rama también. O incluso, por ejemplo, cuando vas caminando por las plazas y ves los aparadores, eso también es diseño de interiores. Incluso la tienda donde entras es diseño de interiores. Todo está por un diseñador, no nada más son arquitectos. Lo siento, yo cuando les explico a la gente qué es el diseño, les digo, el arquitecto es el huevito. Yo hago lo de adentro. Yo hago que el pollito
0: funcione. Muy buena referencia, ¿eh? Muy, muy buena referencia. Ahora sí que tú puedes hacer que el huevito se vea bien por dentro, cuando la gente nada más piensa en que se rompe el huevo para que salga el pollito. El pollito es lo importante. Bueno, muchachos, ¿algún otro comentario que quieran hacer sobre este tema tan importante?
1: Bueno, yo, yo realmente tampoco conocía muchísimo sobre la historia de diseño de interiores. Mi único medio acercamiento es cuando... Este, vi un poquito la Van House y, y bueno, que me, a mí me quedó mucho de la Van House, era una diseñadora que se llama Gunta Stokes y que ella se dedicó a, básicamente a tejer porque no la dejaban hacer más porque se supone que era lo único que, que, debía, que podían hacer las mujeres porque decían que las mujeres eran bidimensionales y no había más. Uh, y te entiendo como en esa parte que, que a veces menosprecian lo, lo que lo que hacemos, ¿no? Nuestro trabajo, porque parece que es sencillo cuando no, realmente no ven como todo el trabajo que hay detrás.
0: El arte debe dejar de ser infravalorado en todos los aspectos, me parece. Todas las ramas están tan infravaloradas como también ese estereotipo muy marcado de si estudias artes te vas a morir de hambre basta, no no por estudiar algo artístico te vas a morir de hambre no, ya se acabó y creo que aquí lo estamos demostrando se puede estudiar cualquier rama del arte y destacar de muchísimas maneras y también solventarse una misma la vida es como lo que decía Alba, no estamos aquí ateniéndonos al mientras me caso, ¿verdad? No. Esos tiempos ya se acabaron. Una mujer que quiere ser independiente y quiere solventarse con su propio bolsillo y su propio trabajo. Así que, bueno, procedemos entonces, por último, pero no menos importante, contigo, Andrea. Muchas gracias. Bueno, dejen que
2: aparezca. Vale. Bien, bueno, yo quise poner algunas imágenes de referencia. Este, Voy a empezar, pues ahora sí, desde los comienzos del teatro. Bien, esta imagen hace referencia a la obra de Las Suplicantes. Las Suplicantes es una obra, una de las siete tragedias de Esquilo, en, dentro de los dramaturgos, porque solamente hay registro de hombres este, clásicos sobrevivieron muy pocas obras después del incendio de Alejandría. Bueno, y entonces Esquilo es uno de ellos, y él tiene su texto que es Las Suplicantes, que habla sobre las hijas de Danao, que son 50, que vienen huyendo de sus primos, los hijos de Egipto, otros 50 hombres, y que las quieren obligar a casarse con ellos. pero Y toda la obra se desarrolla en... En los textos de teatro, de clásico, siempre hay un coro, ¿no? Están, son los, los coros los que apoyan los textos de quien está hablando y casi toda la obra es con el coro. Entonces, todas estas mujeres vienen suplicando a la tierra de Argos que los protejan, les dicen a los, a los dioses, es que no me quiero entregar ante la violencia masculina. Porque no iban a hacer unas bodas este, maravillosas de vestido blanco donde se respetara lo que ellas querían, No. Realmente iba a ser para someterse a ellos, iban a ser sus esclavos. Entonces esto, primero yo lo pongo, en cómo se muestra dentro del teatro a la mujer, ¿no? Ella tenía que huir porque se le quería destinar a casarse con alguien violento. Eh, solamente porque así lo dictaban sus padres. Al final, en este texto, logran convencer al rey de Argos. Él se compadece, habla con su pueblo y es como... ¿Les damos auxilio o no? Al final acepta, a pesar de saber que eso puede desatar una guerra. Me parecen muy curiosos los textos antiguos, porque en unas partes son muy misógenos, pero en otra parte les dan como una voz. Es muy curioso, recomiendo mucho estos tipos de textos. Pero bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí está una imagen sobre las troyanas. Este es un texto de Eurípides, de las 19 tragedias de Eurípides, De él sobreviven muchas más. Y aquí es un texto muy pesado de leer, es muy cansado porque es una tragedia tras otra. Nos habla de cuba de Elena, de Andrómaca, y todas es como una serie de tragedias, cada una representa diferentes tipos, ¿no? En Ecuba es la mujer sin patria, la mujer sin esposo. Ella era una reina, era reina en Troya. Cuando se desata toda la guerra, matan a su esposo, matan a sus hijos, a una, a una de sus hijas, que también sale en este texto, Casandra. Ella está como tocada por los dioses. Ella representa a la mujer ilusa. Tiene que entregarla y ya es la única hija que le queda. Ya es una anciana, Ecuba ¿eh? está ciega, le han quitado todo. Ella representa la humillación. Como ya mencioné, está Cassandra, ella es la mujer ilusa y ella está feliz de aceptar su destino porque se va a entregar a los dioses y va a morir de una manera noble. Luego está Andrómaca, que es el dolor, el dolor de madre, ella representa el dolor de las madres. Le matan a su esposo Héctor, termina siendo esclava del que asesinó a su esposo, lleva a su hijo al fruto de su amor y lo va a tener que entregar a las ruinas de su antigua Troya. Entonces lleva a su hijo ahí, pero prácticamente su hijo va a ser sacrificado ante sus ojos. Y al final está Elena, que ella representa la belleza. Por Elena se desata la batalla de Troya, porque ella no tiene la culpa de ser hermosa y de ser seductora. Sin embargo, el resto de las troyanas la culpan a ella, porque de no haber sido tan hermosa, nunca la habrían secuestrado y no se habrían to este, desatado todas las tragedias. Entonces también se me hace aquí un texto muy fuerte porque te muestra cómo tenían a la mujer en diferentes posiciones, ¿no? Era sufrir desde ser madre, pero sufres porque eres hermosa, pero sufres porque se te murió el marido y ya. No sé, eran, no sé, son unos momentos muy fuertes. Está un poco pesado, pero pues es muy interesante de leer. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí hablamos otra vez de Ecuba, a Ecuba se le mencionan muchos textos. Y en este texto en particular, que también es de Eurípides, me gusta más, porque ella se venga, logra una venganza ante el que le mató a su hijo, lo engaña, haciendo que otras esclavas la ayuden, las ayuda a sublevarse, entonces lleva al asesino de su hijo a una cabaña, y entre las otras esclavas lo sujetan, y ella lo deja ciego, y hay que tener en claro que ella ya era ciega. Entonces decide dejarlo de la misma manera porque ella sabe que es una condición peor que la muerte para un hombre en guerra. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora viene mi favorita, que es Medea, también de los textos de Eurípides. Eh, su historia es muy controversial. Ella deja su patria por casarse con... con Jaso, así se llamaba su marido, al que los dioses le juegan una mala jugada media y hacen que se enamore de él. Ella sabe de brujería y entonces consigue casarse con Jaso. Pero al hacerlo, traiciona a su patria, traiciona a su padre y lo deja todo por estar con él. Huyen hacia otra parte, hacia el reino de Creonte. Pero al llegar aquí, ya tienen dos hijos, Jaso se da cuenta que ya no quiere estar con ella y que iría mejor si se acepta si acepta casarse con, el hijo de con la hija de Creonte. Entonces me enfurece porque es como, yo este, rompí mi patria, traicioné a mi familia, traicioné a mi padre por ti, y tú me vas a dejar solamente así como así con dos hijos porque te están ofreciendo el título de príncipe. Entonces ella planea una venganza muy bien planeada, o sea, muy meticulosa ella decide hacerle un regalo a la futura esposa de Jasón. Jasón sabía que ella se iba a vengar entonces la destierra, pero ella le va y le suplica que le dé un día, un día para poder despedirse de lo que había sido su patria por un tiempo. Entonces el regalo que le hace a la esposa es una corona que al ponérsela muere. Jasón se da cuenta, va con Medea para reclamarle, pero como eso no fue suficiente, ella termina matando también a sus hijos frente a él, y al final se va en una carroza con dragones hacia el cielo, huye magníficamente. Son de las historias que tienen como más fantasía al final, pero aquí me gusta porque muestra una parte fuerte, ¿no? O sea, ella no queda como todas las demás, como las troyanas, como las suplicantes, no queda solo como en este ser de que pues soy mujer, me tocó y desgraciadamente hasta aquí llegó, sino que es la primera que se logra defender dentro de los textos clásicos. Y bueno, de ahí pues nos brincaríamos hasta el neoclásico, bueno, yo aquí puse a Elena Garro, yo me vine más contemporáneo, pero pues es que en todo el medievo, en toda la época medieval, en esos mil años, no existió el teatro, el teatro desapareció, no hubo dramaturgos, nadie habló sobre esto, mucho tuvo que ver con la Inquisición, entonces ahí estamos totalmente perdidos. Hasta el neoclásico empieza cuando ya viene el siglo de oro español, se retoma y poco a poco la mujer se va metiendo, porque como mencioné antes, no había actrices, solamente eran actores que interpretaban el papel femenino. Y cuando viene la comedia del arte, cuando viene el siglo de oro español, es cuando se empieza a meter a la mujer. En la comedia del arte se inserta por el arquetipo, y son puros arquetipos, en el que hay ah, la mujer chismosa, entonces estaba el arquetipo de la mujer chismosa, y es por eso que se le empieza a insertar. En el siglo de oro español, a la que tenemos como más relevante sería Sor Juana, no sé si sabían, pero ella hizo una dramaturgia, hizo empeños de una casa, se descubrió mucho tiempo después de que ella murió, ella jamás la vio presentada, ella nunca vio teatro en su vida, y aún así logró escribir una dramaturgia, que es preciosa, es una comedia divina, si tienen la oportunidad de leerlo o de verlo, es fabulosa. Y bueno, la imagen que tenemos aquí es Elena Garro, ella ya nos venimos acá al siglo XX, ella nace en el 1916, muere en 1998, ella es esposa de Octavio Paz. Esto a mí se me hace muy lamentable, porque por vivir a la sombra de él, a la sombra de su éxito, no se le dio el reconocimiento que ella merecía. Hay muchos críticos que dicen que ha sido de las mejores dramaturgas mexicanas y por vivir a la sombra de su marido no se le dio el reconocimiento. Ella escribía lo que era el realismo mágico. Tiene, sus obras suelen ser muy cortas, pero son muy buenas. Una de ellas es La señora y su balcón. Es una obra con tres actrices, pero que representan al mismo personaje. Es en su tiempo de niña, en su juventud y en su vejez. Y es una conversación que tablan entre el, entablan entre las tres. En los sueños que tenía la niña, en que ella quería hacer mil y un cosas, quería viajar, quería ser libre, luego está en su época mediana, en la que se ve retraída, es que tiene que casarse, pero es que tiene que hacer caso, pero tiene que cuidar a su familia, y entonces está la parte de la vejez, en la que se arrepiente de que nunca hizo lo que quiso, y siempre siguió estando en su balcón. Otra de sus obras es El árbol, este es un choque de clases sociales, ahí hace una crítica muy fuerte a, a esta discriminación. Llega una mujer que escapa de la cárcel con una señora adinerada y le empieza a contar toda su historia. De hecho, esta se considera como un poco de suspenso, porque habla como de esta histeria que se va desarrollando, al final termina en un asesinato, pero también habla sobre temas de la liberación femenina en ese texto, que es muy, muy bueno. Y otro que a mí me gusta mucho, que es como mi favorito, es un hogar sólido, que se trata desde la tumba, una tumba familiar, en cómo van llegando los familiares y por qué llegan ahí, por qué la tía murió de cinco años y en qué se convierte cada que las campanas suenan, porque cada uno tiene el derecho de convertirse a las doce de la noche en parte de algo del universo, yo quiero ser el canto de los pájaros. Entonces, cuando llega a las 12 de la noche, la tía de 5 años se convierte en el canto de los pájaros. Ah, pero no, yo ahora quiero ser el timbre de la bicicleta. Es un texto muy bonito, es muy triste, pero también es un texto maravilloso. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ya nos vamos acá cada vez más cerca. Quiero hablar de esta obra, Incendios. Es escrita por un hombre, pero... Es un texto muy, muy fuerte. Habla sobre la guerra en el Oriente. Es la historia de un testamento. Eh, un testamento de una mujer que les explica a sus hijos lo que nunca les dijo en su vida. Sus hijos están muy molestos con ella porque en los últimos años de su vida nunca les habló. Y es por un juramento que ella hizo. La historia es horrible, es muy, muy fuerte todo lo que viven las mujeres en las guerras del oriente, pero creo que es algo muy importante que tomar en cuenta, porque también ellas sufren mucho, y creo que ya todos estamos tan, normal, tan normalizados de que, ay, es que en el oriente siempre hay guerras, pero no sabemos realmente todo lo que llega a suceder, entonces esto es como un testimonio de lo que sucede allá. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Este es otro texto. Pongo este cartel porque es una obra que está, este, se está presentando este mes. Tienen sus siguientes funciones el miércoles. Si tienen la oportunidad de verlo, está increíble. El texto se llama Nosotras que los queremos tanto. Es de Hugo Salcedo. Pero es un texto que representa muy bien cómo, a la, mujer se le ha, cómo a la mujer sufre en diferentes ámbitos. Son 10 escenas. Habla desde la mitología, habla desde las culturas. Habla, por ejemplo, una historia en China sobre que a las mujeres se les ponían vendas en los pies para que sus pies fueran pequeños. Pero también habla de un contexto mexicano en el que están haciendo un trato con el vecino para vender a su hija. Y se refieren a ella como, ah, ya checaste sus ubres, ah, ya checaste que va a ser fértil. Pero también nos manda de nuevo al oriente y en cómo... Una mujer tiene que pagar porque su hermano se besó con alguien, pero la que tiene que sufrir los latigazos es ella. Son textos también muy impactantes que nos hablan desde diferentes culturas. También habla desde la mitología. Eh, hay un texto que se basa sobre Io. no sé si conocen la historia de Io, pero ella es violada por Zeus y entonces su esposa de Zeus se molesta y ella la convierte en una vaca, y le pone un insecto que es, vive de succionarle a la vaca, entonces la historia de Ivo es muy trágica porque ella no hace absolutamente nada y lo sufre todo, entonces también habla sobre ello, también habla desde María, este, ya en la, en la parte judeocristiana cristiana pero sacan a María pre, cuestionándose, pero es que yo quiero sentir lo sexual, yo quiero sentir mi sensualidad, yo quiero concebir un hijo como ex, ¿por qué me lo tienen que dar sin tener que pasar por todo lo demás? Todos estos textos son pequeñas escenas, se habla en esta obra de nosotras que los queremos tanto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora quiero hablar de también artistas mexicanas, ella es Susana Romo, ella es directora, es cofundadora de La Deriva Teatro. Ella hace teatro para jóvenes audiencias, hace teatro para bebés, que es algo, un reto magnífico. Eh, ha estado en siete muestras nacionales, ha tenido el plan también de llevar las obras para bebés a las reclusas, ya que ellas tienen, a, a sus bebés se les permite hasta los tres años que los tengan en prisión, entonces también a ellas les quiere llevar este tipo de teatro que ella hace. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos a Andrea Belén. Ella escribió un maravilloso monólogo que se llama Súcubo para una mujer y sus demonios. Aquí habla sobre la belleza, la maternidad y la sumisión. Si me permiten, les leeré con lo que comienza esta, este monólogo para que se queden picadas y lo busquen. Si gustan, yo se los paso. Pero comienza así. No quiero ser el reflejo de mi abuela en las arrugas de mi madre. No quiero ser las manos callosas de mi padre, ni el recuerdo funesto de mi hermano tocando mis pechos mientras me cubre la boca con su mano. No quiero seguir siendo los gritos de auxilio atorados en mi garganta, ni los gemidos mudos de un placer inexistente. No pretendo ser la santa que mis ancestras esperan que yo fuera. Yo, la última mujer estéril del estirpe, la muerte segura del apellido, la que no debió nacer la que debería ser varón, la que no fue, ni es, ni será, la lista interminable de etiquetas que me ha impuesto la sociedad. Es un texto muy, muy bueno. Hasta aquí se los dejo. Y bueno, ya por último, la siguiente diapositiva. Yo pertenezco a, a un colectivo que es de puras mujeres. Soy yo y con otras seis compañeras. Somos Histeria Colectiva Teatro. Estamos montando un texto que se llama Tanga y es una crítica hacia la prostitución. Entonces, pues si gustan saber más sobre este proyecto, aquí les dejo la información. Qué bellísimo
0: todo, Andrea, ¿verdad? Cuando leíste el texto casi lloro. Yo creo que es muy fuerte lo que transmite. Y desgraciadamente... Ese es el teatro, eso es el arte, te hace sentirlo todo en carne propia y creo que el reflejo de esto es ese pequeño texto que leíste al principio de, creo que muchas mujeres se sienten identificadas con ese tipo de cosas. No queremos el recuerdo de algún mal momento, de algo o una acción que un hombre tuvo sobre nosotras, queremos nosotros tener nuestro propio recuerdo, nuestra propia trascendencia. Y no, verdaderamente me dejaste sin palabras, muy, muy buena intervención, en serio, muy, muy buena. Eres una actriz muy talentosa, se las recomiendo mucho, ¿eh? si quieren buen teatro, vayan a verla. Y muchachas,
4: ¿comentarios? Pues a mí me gustó mucho la intervención porque conozco, bueno, con, sí, conozco casi todo lo que mencionaste, desde esquilo hasta y pues es como, me trae bonitos recuerdos porque así empecé mi carrera con leyendo estos, y me acuerdo que el maestro decía que en la figura de la mujer, era como que siempre recibía malas cosas, hablando por ejemplo de Zeus, de que eh, era la, los castigaba mucho a las amantes aunque yo no tenía nada que ver y, y también de, de esquilo que ponía a, a, a mujeres muy muy fuertes, pero que como que circunstancias del destino eran desfavorables, pero Siempre intervenía la magia en él, y entonces es algo que, que me gustó mucho en el teatro y también en la literatura que comparten muchas cosas en común. Pero, no sé, me, me gustó todo y espero verte de pronto en el, en el teatro porque la verdad es que casi no suelo ir a ver de teatro. <risa> ¿Otros
0: comentarios, muchachas? Creo que hay muchísimo que hablar sobre este tema, verdaderamente el teatro es algo muy extenso. Ahora sí que, visto un recorrido...? muy extenso, Andrea, eh, te fuiste literal desde Roma, Grecia, todo lo antiguo, y fíjate, yo desconocía completamente que no hubo teatro en el medievo, ¿eh? me, me quedé en shock, y dije, wow, sí es cierto, después de pensarlo, no hubo ninguna obra de teatro que yo recuerde. y, dije, ¿No?
4: y es que casi, casi todas las obras de teatro de ese tipo eran como este, alrededor de, de villancicos y de representaciones de la Biblia, entonces realmente no era una obra de teatro, o en México, México hubo, pero como para incursionar en el miedo de, de que si adoras a una piedra te vaya, te vaya el demonio, cosas así Todo muy pegado a la religión Sí, bastante. bastante Bueno, no feamos las personas feas <risa> Ok <risa> Valeria,
0: Alba, comentarios
1: Bueno, yo llevé algunas clases de teatro en la carrera Nos dan un semestre completo Digo, lo vemos todo muy por encimita Porque pues en un semestre Obviamente no vas a verlo de una carrera Así, nada, vimos Y creo que se me quedó mucho Fue lo de los arquetipos Porque sí nos dejaron presentar este, Dos obras Para como concluir este, El semestre Y pues también como somos Bueno en mi grupo somos solamente mujeres. Creo que las posibilidades que teníamos era básicamente o la tragedia, <risa> o la tragedia, era casi lo único que podíamos conseguir este, para, para representar como, como mujeres. Ah, yo conozco alguno de los proyectos que mencionaste, porque es como un ámbito... Medio relacionado, la verdad, danza y teatro. Y, bueno, me gustó muchísimo cómo lo explicaste tú y con muchísimos ejemplos que llegaste, pues, a lo actual y también a lo que es aquí en Jalisco, ¿no? Ejemplos que, poder, que tenemos cerca y que podemos ir a, a disfrutar.
0: Sí, me encantó que nos hablaste de lo internacional, pero también rescataste lo nacional, que a veces lo olvidamos un poquito, ¿no? Y hay muy buen teatro mexicano, o sea, mis respetos, muy buenos actores mexicanos en el teatro.
4: Sí, como esto de ah, Elena Garro, también había, este, como que me da tan mucho sentimiento, porque de hecho Octavia Paz le decía como que, que no escribiera, y la suprimió mucho, la, la oprimió bastante, y a mí Garro es como de una mejor, este, una dramaturga y una escritora excelente, y me da como cosa de, si no la hayan oprimido si no se haya casado con él ¿qué, ¿qué tanto hubiéramos tenido de material ahorita? Infinidad de, sí es cierto, o sea
0: yo sí conocía a su esposa, pero es lo que les decía hace rato, esto de la esposa de, o sea la esposa de Octavio Paz, ya la conocemos por su nombre, es como la esposa de Octavio Paz era dramaturga o sea no, terrible pero sí, yo creo que si no hubiera estado como nos decía Andrea, a la sombra de Octavio Paz,
4: verdaderamente hubiéramos tenido muchísimo
0: más material dramaturgo
4: mexicano. De hecho, me ya. acuerdo que hay una carta donde el, Paz, como tal, le dice, por favor no escribas porque me siento mal. No le hagas caso.
0: Exacto. O sea, virilidad y masculinidades frágiles de que ella tuviera más éxito que él. Mal, mal. ¿saben qué? Le retiramos el, le retiramos el Nobel de, de la Paz. <risa> Literalmente. Se debe estar retorciendo en su tumba, pero no nos importa, porque es un espacio libre para expresarlo. ¿no? <risa> <risa> Alba, este, ¿comentarios?
3: Bueno, en primera, a mí la actuación siempre se me ha hecho muy en, especial, en primera, porque yo también yo quería ser actriz. Pero bueno, esa es chiste, este, otra cosa. Pero siento que es muy interesante cómo es que alguien tiene la necesidad de actuar como otra persona. Es decir, como quiero ser alguien más. Estoy cómoda con lo que yo soy, pero quiero expresar de otra forma. Y me encanta que la gente que, que hace dramas y que escribe, también escribe para esas personas que tienen esa como emoción. Y ya, creo que es como, no sé, me gusta la dedicación que le ponen. Y, por ejemplo, también el último texto que tú escribiste, digo, que tú leíste, también me dejó sin palabras. Al principio comienza como que yo no quiero ser y yo dije, ay, a ver. Y después lo que hice fue como, la verdad es que se me enchinó la piel y sentí horrible aparte de que conecté muchísimo contigo, tienes una facilidad de interpretación muy cañona
0: y ya. Sí, de verdad. Muy, muy admirable el hecho de la interpretación. Ahora sí que, porque no, no es interpretar a otra persona, es volverte la persona, pienso yo. ¿Sí o no, Andrea? Es volverte la persona del personaje. O sea, yo creo que deshumanizas completamente de la persona que eres para volverte otra pero bueno pues, pues,
2: ahora sí. es como un poco de ambos es, ahora sí que es como mucho trabajo aquí o sea nunca te tienes que dejar llevar totalmente porque ahí es donde vienen los problemas bueno, porque ya después dejas de disasociar como quién eres tú y quién es el personaje ¿no? si bien a todos los personajes les pones algo de ti Siempre hay que mantener la línea de la ficción. Es muy, muy importante saber que estás haciendo algo ficticio porque te va a afectar. Siempre los personajes nos afectan, pero tratar que no, no se nos vaya la vida en eso.
0: Bueno, muy bueno. Saber. Bueno. Antes de pasar a conclusiones, debo de decirles que muchas gracias a toda la audiencia que hemos tenido. Eh, han puesto muchos comentarios positivos y algunas preguntitas. De hecho, este, mi compañero Mascorro yo creo que nos va a ayudar ahorita a proyectar algunas para contestar, aunque sea unas dos o tres. Ahí va la primera. Eh, Belinda Venegas, un saludo, nos pregunta, ¿hay manera de coincidir? conciliar la literatura feminista, la literatura femenina y la literatura hecha por mujeres. Creo que esta va dirigida a azul, pero si este la, la quieren contestar entre todas, está perfecto.
4: Pues el feminismo es un movimiento que, una ideología, un movimiento que busca el equilibrio en, en, los, en los géneros y la equidad. Entonces, mientras que el, el la literatura, literatura feminista muestra, es una, es un ay, ¿cómo se llama? es como una escuela de, de experiencias eh, que las mujeres escriben y que tienen una historia. Mientras que la literatura pues hecha por mujeres es solamente literatura eh, que escriben mujeres. Yo creo que la, la, la literatura eh, feminista y la literatura... ¿Cuál era la, la, ¿cuál era la pregunta? Déjala, busco. <risa> ah, la literatura feminista y la literatura, literatura femenina tienen mucho en común de que ambos pueden compartir como hechos que les sucedieron y pueden vincularse, mientras que la literatura hecha por mujeres no precisamente contiene esto, entonces esa sería como mi respuesta de que es como sería fácil de que la literatura feminista y la literatura, literatura femenina pero la literatura hecha por mujeres sí se me hace un poco más difícil de, de que tengan como el mismo concepto o idea. No dudo de que si se pusieran de acuerdo pudieran lograrlo, pero como que tomarlo solamente sin ese concepto sí sería un poco difícil.
0: Creo que de hecho concuerdo contigo. Este, una cosa es la literatura hecha por mujeres y lo otro son los textos feministas o los textos femeninos porque si nos vamos a lo que es literatura hecha por mujeres, una mujer actualmente ya puede escribir eh, novelas, comedia, suspenso y eso no es literatura feminista es literatura libre en ese caso pueden coincidir, coincidir? Este, sí, sí pueden. Eh, hay coincidencias pero yo creo que la literatura hecha por mujeres es es una brecha muy distinta, entonces concuerdo con lo que dijiste, Azul. ¿Alguna otra quiere agregar algo a la, a la respuesta? No, ok. Eh, pasamos a la siguiente pregunta hecha por la audiencia. Paz Venegas, un saludo, Bella Paz, este, nos pregunta, si pudiéramos hablar de un interiorismo feminista, ¿cómo sería este? ¿Qué elementos debería tener para ser considerado feminista? Me imagino que habla de todas sus artes que ustedes este, son partícipes, así que quien quiera responderla está abierta a ver su micrófono y contestarla.
3: No sé si se refiere a mí, porque por el interiorismo, pero el interiorismo feminista, no sé si te refieres como a un espacio en el que tú puedas entrar y percibirlo como feminista... Eh, me voy a centrar más en, yo como persona feminista, ¿qué puedo hacer para apoyar? Siendo interiorista, siento que es en primera dando empleos a mujeres. O sea, que hasta la persona que te vende el piso, sea una emprendedora, hasta la persona que a lo mejor te va a vender, te va a hacer las sillas, sea emprendedora. O sea, que apoyes, o sea, que apoyes más que nada a las mujeres en la red que crea todo tu proyecto. Y bueno, en un espacio la verdad es que siento que lo que hacemos nosotros es hacer un espacio que sea tanto estético, que tú digas, ay, me encanta cómo se ve, tan como funcional. Es decir, de que a veces a lo mejor estamos, incluso en la cocina, y de que chocan las puertas cuando están abiertas. Y siento que algo, un espacio feminista es... Eh, hacer el espacio lo más óptimo posible para ayudar, no sé, por ejemplo, a lo mejor una oficina eh, con alguna asociación que ayuda al feminismo, no sé, pues que hay muchas vertientes a lo mejor, no estoy entendiendo bien la pregunta.
0: Ok, eh, bueno... Abonándole ahorita que estamos adentrándonos a lo feminista, porque ya vi que la audiencia está interesada en lo feminista, lo feminista y lo feminista, en el sentido, porque pues es el mes de la mujer, eh, yo les tengo una pregunta en general. Desde su arte, ¿ustedes cómo consideran que aportan al feminismo? ¿Su arte qué le aporta al feminismo? ¿O cómo ponderan desde su arte a hacer sororas, a hacer eh, apoyo a, a su compañera, a su amiga, a su hermana, a todas las mujeres que están dentro de su,
4: de su campo laboral. Pues yo eh, incursiono sobre todo en pues, hacer con, conocer o exponer en textos escritos por mujeres y que también tengan un, un enfoque femenino fuerte porque creo que es importante dar a conocer estas obras y también dar a conocer los puntos de vista que tenemos a través de un recorrido histórico así como también apoyar a las emprendedoras que encuentro en toda mi universidad que como tú sabes había de todo en, en Cooks y, y pues eran bastantes chavas las que las que vendían cosas las que te vendían libros y también, le, pues, todos los, casi casi todos los de letras queremos incorporar en esto de escribir. Entonces, compartiendo su, su contenido, también compartiendo, si tienen algún video, un, un canal de YouTube, porque tengo una compañera que está hace, haciendo un canal de YouTube donde comparte sus conocimientos en Nahuatl. Y también creo que eso es importante para um, difusión general y cultural y también para ella misma que sepa que es importante su su contenido y de que a alguien le importa hace hace poco me topé de hecho con una queja de, de alguien que dijo de que todo era feminista últimamente y como que ahí a que todos los temas que van a exponer son del feminismo y es como de oye espérate hay demasiadas corrientes demasiadas cosas que podemos ver como del feminismo desde literatura hasta teatro hasta música hasta danza entonces por qué cerrarse tanto si hay bastantes cosas que conocer el feminismo eso es lo que yo creo y puedo aportar
0: Me encantó, este, sí, es cierto,
4: en el coach, pero que yo creo que en toda UDG tenemos bastante diversidad. No sé Cuad, que... a mí me encanta Cuad, ahí ¿sí? estoy japonés, y era como de todo tan colorido, todo tan hermoso, ahí estaba yo feliz, ahí me robaba como, ah, voy a vestirme ya como ella, su cabello de ella, o de él es como de, yo lo quiero todo.
0: El expresionismo que tiene la gente de Cuad, wow, yo también cuando he ido me quedó como, Qué bello, o sea, se respira, de verdad se respira expresionismo y arte cuando entras. Pero me encantó, este Azul, cómo nos comentas, lo de la chica Nahual, verdaderamente, ahora sí que este tipo de lenguas indígenas a veces pensaríamos que en zonas, por ejemplo, metropolitanas, no tienen como cabida a lo económico, ¿no? Por ejemplo, para negociar libros o textos que ella llegara a escribir, pero tenemos que rescatar también ese tipo de... Pues ahora sí que son nuestras raíces, así que tenemos que rescatarlo y qué bueno que verdaderamente haya un espacio y una cabida para que ella también circule sus escritos a pesar de que están en agua, ¿verdad? Así que, muy, muy buen ejemplo. Ustedes, muchachos, quiero saber cómo son sororas en su arte.
2: Bueno, um, yo lo veo también desde el, las obras que uno decide montar al menos en mi colectivo en el, que estamos, en el que les presenté, buscamos muchas obras que hablaran sobre esto, sobre temas que nos importan a nosotros, a las mujeres, que se expusiera ya sea lo malo que hay en diferentes campos, por ejemplo, la obra que escogimos, que es la prostitución, pero también que están otros textos en el que lo que es ser una esposa, pero también es sobre tu liberación sexual, o sea, intentamos ver diferentes temas y creo que eso también es una forma muy importante de, no sé, desde ver el área feminista, sobre las obras que tú montas, y pues también no solo puedes pasártela buscando solo pon, hacer, este llevar a la escena obras feministas, ¿no? Pero también es apoyando a tus compañeras, también es, por ejemplo en el teatro se habla mucho de ser equipo entonces pues apoyarnos unas a otras en que si sí, eso estamos haciendo también en mi colectivo lo voy a poner mucho de ejemplo pero es ahorita lo que tengo más cercano, que si necesitamos algo de danza, una de mis compañeras hable sobre el tipo de danza que nosotros necesitamos, entonces nos la enseña que si necesitamos saber modelar porque en esta obra que estamos montando se necesitan muchas cosas una de ellas sabe hacer pasarela y nos va a enseñar, otra de ellas sabe sobre danzas del oriente y también lo vamos a necesitar entonces es una forma de apoyarnos entre nosotras con los talentos que tenemos cada una, nos enseñamos a nosotras mismas y así nos hacemos pues, artistas más íntegras apoyándonos entre nuestro mismo colectivo.
0: Exacto, yo creo que la mayor este, forma de sororidad actualmente es el apoyo entre mujeres. Aunque no la conozcas, aunque recién la hayas empezado a conocer, el acto más pequeño que uno se puede imaginar, puede ser Sororo, si ahora sí que viene de corazón, ¿verdad? En este caso, apoyar a nuestras hermanas, aunque no sean de sangre, ¿verdad? Todas Muy bien, Andrea. Alba, Valeria, ¿cómo son las hermanas en su barco?
1: Bueno, yo, al igual que Andrea, creo que dentro de la danza, igual yo también tengo un colectivo, cuando estoy trabajando con mis amigas, Estamos intentando como visibilizar este, todas estas situaciones en las que hablamos en el feminismo. Estamos montando una obra que habla específicamente sobre el consentimiento y es como la forma en la que podemos aportar nosotros, ¿no? Como hacer visible las situaciones que, que vivimos día a día. Y al igual que Andrea, es este, crear este tipo de redes, de conexiones entre mujeres, para, para apoyarnos, para poder continuar este, haciendo arte.
0: Igual lo mismo, rescato muchísimo el valor que le das al apoyar, ahora sí que a tus compañeras, ¿verdad? Si uno como mujer no se apoya para darse, ahora sí que, la ponderación que uno como mujer quiere obtener desde su, desde su campo no lo va a obtener de ningún lado al menos entre hombres se apoyan entre hombres así que entre mujeres sí que apoyamos entre mujeres también y Alba cuéntanos tú cómo eres ahora desde tu campo laboral bueno como comentaba
3: siento que es muy importante que a la hora de el interiorista no le lanzan las ideas, pero no es el que fabrica, a lo mejor no es el que hace las mesas, etc. Yo siento que hace una red de no sé cómo llamarlo, pues de fabricantes que a, a lo mejor si no son mujeres que apoyen el movimiento, que hagan algo para para hacerlo como más grande. Eh, que obviamente sí se puede que sean mujeres, claramente, incluso de que si haces un despacho, un estudio de interiorismo, o te alías, que sea con una arquitecta, que sea con una ingeniera, que a lo mejor también, eh, también se dice que hay como mucha envidia, por lo menos en mi campo, que es como, ay, es que las interioristas, incluso cuando, cuando presentamos nuestros proyectos, como que muchas veces se piensa que nos vamos a pelear porque fulanita tuvo mejor idea, a ver, aquí es para integrarse y a lo mejor si haces tu despacho, a lo mejor a mí se me ocurre una escalera padrísima, pero a la otra también se le ocurre poner una lámpara súper bonita y ese es el feminismo, de integrar todas las ideas para apoyarnos entre nosotras. Y creo que eso es lo que hacemos. Muy bien, Alba. La
0: verdad es que ahora sí que, como decía ahorita con Valeria, hay que apoyarnos entre nosotras y la envidia no debería de existir. Si una sabe, como decía Andrea, algo que las demás no saben, ¿por qué no enseñárselo a la otra? Ahora sí que es como esta frase de reconocimiento es poder. Si yo tengo el poder de enseñárselo a mi compañera, ¿por qué no transmitírselo? Y ella también se lo puede transmitir a otra y así sucesivamente, hasta que hagamos una red unida de mujeres donde todas tengamos conocimiento de aunque sea un poquito de todo. Y bueno, entonces, ya casi nos despedimos. Este, vuelvo a agradecer a la audiencia otra vez. ¿Algo que quieran decir de conclusión, muchachas
4: eh, Pues que creo que en este espacio he aprendido mucho de... Porque hay muchas cosas que, pues, normal todos ignoramos de nuestros campos que a lo mejor no estudiamos. Es interesante cómo el análisis de los diferentes campos, pero que también lo vimos de un aspecto donde es por mujeres y de para mujeres, cómo nos tratan de ofrecer una imagen muy distinta de la que unos 10 tenemos concibida. Entonces, me gusta como nosotras mismas vernos y ver nuestro. Nuestro, nuestro propio reflejo como mujeres, como personas fuertes y re, eh, reflejar todo lo que hemos aprendido, sobre todo lo que yo al menos he leído y advertir que al menos estoy dejando constancia de mi existencia en lo que escribí y que no existe algo que sea igual o que se pueda reproducir y que realmente no, este, no hay estos moldes fijos de, de una persona estos estereotipos de que a lo mejor si escuchas otra música no puedes escuchar vestirte este así o no sé, pero me llevo, de menos la experiencia bastante que investigar sobre el teatro, que fue lo que más me llamó la atención y que quisiera incursionar más.
0: Muy bien. ¿Alguna otra queda algún comentario como conclusivo antes de cerrar?
1: Bueno, a mí me gustó mucho poder compartir este espacio con todas ustedes. El ver cómo cada una lee y vive desde su arte el, el ser mujer y, y cómo vemos estas complicaciones, pero también estas oportunidades que, que tenemos uh, Y que los logremos compartir con, con los demás eh, Me parece muy muy importante, la verdad me siento muy agradecida de haberlas conocido en este espacio Y de poder platicar de temas que, que me encantan con ustedes
2: Andrea, Alba. Bueno, pues también agradecerles mucho, agradecer este espacio a todos los que nos escucharon también por su presencia. Y pues creo que esto también nos sirve para incursionar cada una un poco en las áreas de las otras. Quizá no sernos expertas, pero creo que está muy padre aprender del resto. Yo de diseño de interiores no tenía idea. De letras también no sabía mucho, aunque pues ya conforme vamos hablando me doy cuenta que sí hay bastante en común también con danza. Entonces creo que es muy bonito esto, como compartir entre todas y nuestro arte, en empaparnos también desde otras áreas y pues también hacerles una invitación a todos de que no nos dé miedo probar con cosas nuevas si, no sé, a alguien le interesa algo los textos que dije o saber de teatro yo no tengo un problema con hablarle a las personas sobre ello y creo que esto también está pues muy padre ¿no? como decía Citlali, hacer una red de apoyo entre nosotras entonces sé si tenemos algo que aportar si podemos enseñar o dar algo pues creo que eso pues es lo ideal, pues, no sé, genera una red bonita, apoyarnos entre todas entonces pues me quedo con eso y gracias
0: Gracias, Andrea. Sí,
2: ahora sí que creo
0: que también, bueno, eh, si me permite antes de que hable Alba, yo también los invitaría a toda la audiencia, este, no nada más, este, yo creo que no nada más esta plática fue para mujeres, o sea, sí, la hicimos mujeres y demás, estoy agradecida de haber compartido este espacio con ustedes, pero también quiero invitar hombres, mujeres, este, ambos, por favor... ...incursionen más en lo que las mujeres en el arte hacen. Por ejemplo, yo lo veo mucho desde la música, y yo creo que la mayoría sabemos que nuestro repertorio está compuesto más de ustedes, pero por ejemplo, en el caso de que esté equilibrado, pero aún así solemos escuchar menos mujeres que hombres cantantes. Y es, solemos leer más hombres que mujeres, solemos ver películas este, que el director es hombre que el escritor es hombre, que el productor es hombre, y no, no solemos, a veces, a lo mejor no esa conciencia, pero ahora hay que concientizarnos de que efectivamente lo que estemos consumiendo también sea de mujeres, hay que tratar de ser equitativos, porque la economía debe tener una balanza también del arte, pienso yo. Así que ahora sí, Alba, te doy la palabra, por favor, conclusión.
3: Bueno, la verdad es que a mí me encanta como que leer sobre cosas. Yo soy la típica que tiene Google a la mano y si no sé algo, lo busco. Y me encanta adquirir nuevo conocimiento. Entonces, como que platiquen de cosas que yo realmente no tenía conocimiento, me encanta. Eh, también espero que les haya gustado lo que yo, lo poquito, porque sí, siempre me topo con que, ay, es que tú, ¿a qué te dedicas? Entonces, espero también que se hayan interesado un poquito más. Yo la verdad es que me interesé en cada una de sus ramas. Entonces, bueno, pues ya eso y agradecer todo el espacio que se nos ha brindado y ya. Me encantó también, eh, como que me acuerdo que la, esta plática, bueno, más bien como la historia de mi carrera, por lo menos lo vi hace mucho y me encanta poder revivir eso y compartirlo con alguien que pues normalmente no está empapado en ese conocimiento.
0: No, nada más gracias este, al espacio. Yo creo que más bien de parte de todas las chicas de Politiqué y de parte de todo Politiqué. Ahora sí que les damos a ustedes las gracias por haberse dado el tiempo y el espacio. Yo sé que sus agendas son atareadas, pero les doy muchísimas gracias por haber compartido este espacio aquí en Politiqué, por habernos transmitido todas sus, sus enseñanzas, todos sus saberes, sus experiencias, porque nada como que lo, lo vivamos ahora sí a través de su experiencia empírica, porque fácil es leerlo, pero la experiencia empírica a veces enseña más, y en este caso estoy muy agradecida de que me hayan compartido un poquito, y también a la audiencia, de lo que viven ustedes día a día como mujer en su arte. Algo más que ya en agregar antes de que ya nos vayamos y le digamos adiós a la audiencia. Perfecto, bueno, entonces, en serio, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando, muchísimas gracias a ustedes, en serio, las adoré, a Andrea y a Zul ya las conocía eh, en persona, pero a Valeria y a Alba también las adoro, eh, verdaderamente aprendí muchísimo de ustedes, me encantó todo lo que hablamos el día de hoy y espero que no sea la última vez que coincidimos, verdaderamente este espero que sientan que este es un espacio seguro, libre y que cuando quieran podemos... Este, como decíamos, tener una red donde podamos hablar y apoyarnos entre todas, sea el momento que sea y sea la circunstancia que sea. Creo que eso es lo que nos llevamos todas más que nada de enseñanza el día de hoy. Y bueno, entonces, muchísimas gracias a la audiencia y esperemos verlos pronto en el siguiente que pasa? Que también les recuerdo es algo sobre temática de la mujer y sobre marzo y esperamos muy pronto. Y sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.